0: 航空小知识，带你认识航空，领略云端之美。大家好，今天我们将围绕雷击为大家讲述飞机在雷雨天气中的事情。有这样一个事例：一家客机正准备在伦敦希斯罗国际机场降落时。条巨大的闪电突然撕裂天空，就在驾驶员的头顶上方爆裂开来。这条强烈的闪电直接穿过这架空客 A380 客机，之后继续向下冲向地面。也许大家认为这架飞机绝对会出事故，然而让人惊奇的是，数分钟后，这架从迪拜出发的阿联酋航空班机竟平安地降落在了机场上。甚至整个机身没有一点损伤，五百名乘客和机组人员也全部安然无恙，啊，真是皆大欢喜的结局啊！作为乘客，你也许会觉得这是一件很神奇的事情。现在，就让我们揭秘一下，民航飞机是否真的害怕雷击呢？随着夏季的来临。除了能看到穿着超短裙、清新靓丽的妹子们外，雷雨天气也在不断的增多。每当看到天空一道闪电划破，要是我就会想到，这么漂亮的紫色焰火，一定要赶快拍下来。可是，作为即将要乘飞机出门旅行的你，考虑的就不是这个问题啦。你是否有过这样的问题？飞机在飞行时遇到雷雨怎么办？要怎么避雷呢？是安有避雷针吗？那么今天就为大家讲述一下民航飞机与雷击的关系。首先，大家都知道，雷电是由于大气层充电产生的结果。当充电到足够高时，它可不会像手机一样爆时哦，而是会击穿空气绝缘体，从而发生雷击，噼里啪啦，噼里啪啦，静电现象。主要是在积雨云，又称雷暴云中产生，但有时也会在暴风雪或天气良好的情况下产生雷电。毕竟天有不测风云嘛。雷电呢，又可以分为很多种类，比如云到云的、云间的、云到地的等等。而大多数飞机遭遇的雷击都是云到地这一类型的。飞机结构是由铝合金这种导电材料制成的 b l i n 的发光哦。由于雷击的发展是由云层到地面，飞机结构就提供了一个短路的路径，可不是断路哦。飞机成为了闪电路径的一部分。当然啦，这种情况是很少见的。要特别注意的就是当发生雷击时，那么就至少有两个雷击点。一个进口，一个出口。嘿嘿，我数学可不是体育老师教的哦。由于飞机通常是在水平面上前行，所以进口通常在飞机的前部。嗯，大概是机头、发动机、吊舱和机翼等。而出口在飞机的后部，像机翼、垂直和水平安定面的后部、起落架等。由于空中飞机是朝前飞行的。那么每一次雷击都是沿着机身和发动机吊舱向后走的，因此往往会留下很多个雷击点。飞机的设计是基于防雷而不是避雷。避雷针的原理是将雷电的能量引入地下，从而避免雷电对目标的破坏。要实现有效的避雷，避雷设备必须满足两个条件：第一。在保护目标前就接触雷电，第二就是能有效的接地。由于飞机是在空中飞行，呃，当然，如果它不在空中飞行，我们还不如去坐火车呢。所以不可能将雷电引入到地下，你总不能让它拖一根很长很长的电线吧？因此也就不可能避雷。美国联邦航空局 （FAA）。制定的联邦航空条例 （FAR）， 其中 FAR 25.581 声明，飞机一定能受到灾难级闪电的保护，所以请大家放心啦。关于飞机的设备、系统及安装，需要在任何能预计的情况下发生其作用。飞机在雷击后。无论其损坏部分是电机设备、电子仪器或结构上，都不可以影响飞机继续安全性飞行。飞机的设计可以确保将雷击的后果减少到最小，并确保飞机在遭受雷击后继续飞行、安全着陆。所以，大多数民航飞机设计时会采取了以下措施，以确保飞机在雷击之后的安全。第一，所有关键性的盖板在雷击后不会融化，不会像巧克力那样变成甜甜的一坨哦。第二，在复合材料中加入避雷条，如雷达罩上装有放射条。第三点，将飞机结构设计成良好的导通性，就是设定为低电阻值，可以避免雷击时产生过热，所以。像桑拿房那样的效果，大家是别想喽。第四点，对于雷击产生的电磁干扰，金属的飞机外壳为内部设备提供屏蔽保护，又称法拉第效应，使电荷分布在飞机外部。嗯、呃，虽然身为理科生，不过我是完全听不懂啊。它对于最关键的设备会提供高等级的保护，如。飞机电子仪器的电线，包括电源、通讯及控制线，都加装有接地金属网保护，作用如 S T P 线。感应雷出现时，感应电场就会经金属网到飞机地线，防止各电线出现过压现象，避免仪器损坏，是很机智的装备嘛。它同时采取了冗余技术，就是使多套设备互为备份。那么最后一点，则是它的安装密闭性很好，并能防止火花引爆的结构油箱。那么在这样的情况下，飞机到底该如何避雷呢？虽然飞机的设计不能避雷，但可以通过探测雷区，进而绕过雷区，从而实现避雷，就像玩超级玛丽一样。在实际飞行中，干雷暴的情况很少。就像干打雷不下雨，它一般是以雷雨区的情况存在，所以可以使用气象雷达探测雨区来确定雷区的位置。它们就像串联电路一样。根据空客资料，绝大多数雷击事件发生在一万五千英尺以下，因此起飞、着陆和保持阶段是最容易发生雷击的。在起降阶段。可以利用 ACARS 飞机通信寻址与报告系统，及时获得最新的气象信息，对于避雷可以起到一定的作用。下面为大家讲述一下放电刷的作用。民航飞机大多都装有不同数量的放电刷，它的作用是将由于蒙皮和空气摩擦产生的静电释放掉，以避免静电对通。和导航系统的干扰，和大家分享一下我自己的亲身经历哦。其实，在黑暗的环境下，静电效果是非常漂亮的，有淡蓝色的奇妙闪光呢。如果放电刷失效过多，在某些情况下，通信系统将变得充满杂音。放电刷与避雷防雷没有关系，不过放电刷与雷击存在有这样一种联系哦。在发生雷击后，放电刷往往会发生损坏，这可不是豆腐渣工程哦。这是放电刷的形状决定的，在机翼或操纵面后缘的尖锐元件，往往会成为雷击的出口。接下来是维护工作，飞机维修工作者会开展换季工作，加强对飞机的维护力度。首先要做好雷达系统的维护。通过培训、总结等手段，提高维护人员的维护水平，及时准确地排除雷达系统的故障。挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔。还要追踪雷达发展信息，及时组织完成雷达设备的改装，消除被确认的故障，保障雷达系统可靠性和精准性。对于出现的雷达照放面条。铁线等的破损一定要及时修复，使飞机保持良好的防电水平。由于雷击可能发生在飞机的任何部位，所以重要的是在雷击后，严格按照工作单完成雷击后的检查、测试和修理。严格按照手册标准检查完毕之后，才可以放行飞机。对客机的油箱进行严格的测试。以确保他们在闪电击中后不会产生危险的火花。室内放烟火可不是什么明智的选择哦。客机上的所有电子元件以及导航设备也都需要做特殊的处理。要不断总结雷击维护经验，以提高雷击维护水平。最后就是处理工作了。为了避免雷击，除了地面雷达进行预警以外，飞机本身也有预警雷达，能提前知晓前方的天气情况，像有预知能力一样。如果前方有大片的乌云，飞行员一般会绕过该园区；而如果降落机场上方有异常天气，指挥中心则会要求飞机临时降落到其他机场。所以，通常情况下，闪电不会对客机造成损坏。在美国国家运输安全局记录的十四万起飞行事故中，只有二十四起同闪电有关，其中大部分是私人飞机或直升机，而且只有五起造成了人员伤亡。所以，即使是雷电天气，也请大家不要担心啦。以上内容由东航机务茶社提供。感谢您的收听。